0: 各位球迷朋友，我们听众朋友，大家好！这是又一期的两杆我先来配个音。哎呦，今天这个音不太对、啊、<笑>我现在,在外地，我在外地。烟、呃呃、总肯定是一块钱的火
1: 机、嗯。金莲你好。哎大郎，想死你
0: 了。大狼大郎最近药，吃的有点多。
1: <笑>一个国庆节也没见你了，我这太多消息想跟你分享了
0: 。我的天哪，我最近啊，呃，不敢上微博，因为每场比赛说完都会被被群起而攻之，呃，都很多人留言就、哎是是，就是不断不断就说骂你说的不好啊、呃，而且是祖宗十妈。代一。呃一个就是说你说球说的烂，主要就说你说你这个专业性太差，你这个偏向性太强，说你为什么不学学这个学学那个的
1: ？哎呦，我觉得你被徐阳连累了，他们肯定说为什么不换老潘，为什么上徐阳？
0: <笑>这段这段我已经录下来了，我一会儿我给发给徐指导。
1: <笑><笑>看来我呼声颇高啊啊我
0: ，呃、啊、然后。说的比赛呢，现在也是千奇百怪啊！就是我跟你复述一下，我呃，周一一早啊，早班飞机回到长沙，嗯、有一个这个高中同学的毕业毕业聚会，很重要的一个毕业聚会，这事儿呢、哎，呃，是必须得参加的。然后、嗯、头天晚上呢，说了一场英超，我觉得这已经够神奇的了。曼联在主场一场惨败，哦，就是后来骂我的人呢，有有,有人说就说。你不同情曼联，你对这个受伤的球迷没有安慰。我说我都，我其实挺安，挺尽力去安慰他们的，我都说的挺悲切的了，那他们觉得不够。意思就是你没哭，你没这个，没没给他们这个上上香、上吊，那你就不够专业
1: 。我特别不能理解，因为你在那个解说里边儿说，呃，索尔斯克亚是个好人。哎，我怎么就看到有有那么两个傻逼球迷，就是说。你竟然说他是个好人，你为什么说他是个好人？你什么意思？他们真的听不懂。干这
0: 事儿，我明白了，就是里外都不是人啊。但但是但是这个这个也就罢了啊，这个挨骂这这是必然的啊
1: 。就是这场比
0: 赛打完，啊、我当时说人红
1: 人红是非多嘛，严总，我这完全我理解并且嫉妒羡慕啊
0: 。好吧，我人红嘛然后我我觉得这是<笑>我当时也说了，我说这肯定是曼联历史上。呃，非常重要的一场比赛，也许会带来很多改变，也许会结束很多事情。就我觉得这比赛已经够神的了。然后第二天一早呢，七点的飞机，我回到家里面已经两点两点半了。洗完澡之后啊，大概快三点了，我就只能睡两个小时， oh. 我五点钟要起床。然后我打开这个 l i f e s c h o o l 看了一下另外一场，哎，维拉二比零领先。上整了三十多分钟吧<笑>，我说这也太邪门了,了！一说一一晚上，我想信头天头一周我还说了一场这个曼城主场一比三，那不一比五输给莱斯特城，我觉得那已经是历史性的耻辱了啊！就是呃，对，呃，曼联曼联曼联这个丢六个，这是英超时代曼联在主场丢球最多的单场是输球最多的，而曼城
1: 曼联被曼城丢过
0: 一比六，是啊。已经是最高的了嘛？而曼城那场一比五呢，是瓜迪奥拉执教以来，以及曼城在这个阿布扎比入主以来最大的惨败。然后我想看利物浦这个，我说利物浦怎么回事呢、啊？也就丢两球<笑>啊！我说睡睡一觉，我睡觉醒了估计利物浦，我觉得打个三比二，搞不好三比三。然后第二天我真的觉得我自己眼花了，我说我是不是老眼花了呀？嗯、以为,为老先衰、嗯，嗯，怎么可能二比七？我的天呐，后来居然是真的。
1: 七比二逆转呢啊、哦，肯定是我想的
0: 。呃，那比分我还是看，还是看明白了，确实是七比二输了。我的天呐，这是什么时代、啊哦？然后头天晚上不是、哦、呃阿森纳那场下半场，我有一段时间没看着嘛，我在开车，我还不断打你的电话，想问你，你没回电话呢，我想我想估计你,、哦、你正在看
1: 。哦，哦你你,
0: 你在借酒浇愁啊？
1: 啊，我不是我在跟我的初中同学聚会。
0: <笑>不错，嗯，嗯，活动都很丰富啊
1: 。对对对对对。然后、哎、我觉得
0: 都没法聊、啊。这一个周末下来，啊？我、嗯、我
1: ,我
0: 觉得就阿森纳还有什么可说的吗？阿森纳算个屁呀、啊，是吧？在这么多大型星面哎，过于平庸，平庸了,哎、平庸了。那二十九脚传
1: 球进一球有什么呀？对。
0: 我唯一遗憾就是在过去这两周居然没有谁刷新我们二比八的记录，我觉得你们都不行
1: 。呃，有人在隐隐地指出来啊，说，哎，这个这个曼联，呃，不是不是，之前有人丢超过什么六六个或者七个吗？下面有人说有<笑>啊，有，人家不说名字。
0: <笑>所以我们进入到了一个比烂的时代。嗯
1: 、哎，太神了！但是我还是，我也我也很佩服你啊。这个你你你建议把我们的这个录节目延延期一天，让我们看看会发生什么
0: ？哎，你你你知道内幕了吗？你知道知道内幕了吗？呃，不不，我真不知道，我真不知道。但是我想说的就是。我觉得我们还是显得稍微伪专业一点，是吧？在这个关窗之后，我们再来盖棺定论，要不然又是昨晚的歪歪。呃，更重要的点就是昨晚上我们这同学聚会时间拖得有点太长，长的我我根本就没时间来录这个。不不不，也好
1: ，我你你骗了我，我以为你非常是因为出于专业的这个高度的专业的这个水准，你你说
0: 哎 o l d 厚的，哈哈，一定会有大鱼的。我们今天还是三三段论，但是这个三段论呢，我觉得，比赛的过程请潘老师来复述，啊、然后我们再来盘一盘啊、呃，整个这个转会窗从阿森纳再发散到嗯其他的各大英超的豪门啊。潘老师二比一，阿森纳，你给我的，阿森
1: 纳,纳热度太狠了，你给我的评论是
0: 夏格朗踢得很好，呃没
1: 有没有没有没有没有。没有没有没有没有你当时给我打电话，是我以为你要跟我分享对上半场的一些评价，我感觉那有什么好聊的吗？啊，有什么好聊的吗？但是没想到下半场还是不错的，就是我觉得这是一种常态，有可能对阿森纳和对那种中下游球队来说，可能是阿森纳的常态。常态一般就是上半场磨磨蹭蹭、磨蹭攻不攻不克，因为对方的跑动会很积极。那一般会在下半场的时候会松动一些，嗯、那这个时候扑哧扑哧进两个球，哎，我觉得这是一个比较稳健的一个球队的正常踢法，这个比七比二比六比一、嗯，我觉得要正常要有意思。<笑>但是、嗯、但是那个，但但但那场比赛更漂亮
0: 。嗯，但那场比赛上上半场给我的感觉不太好是什么呢？你记不记得上个赛季？开赛不久的时候，有过一场那个主场对伯恩利的比赛，阿森纳总是在最后时刻赢伯恩利嘛。那场比赛呢，打的也是这么别别扭扭，很长时间。那个时候是埃梅里带的第二轮比赛吧。我这场比赛开场看着，我就觉得、嗯、怎么也有点那个劲儿啊，就是你的呃流畅配合打不出来啊。然后呢，我一直在关注我们有一个那个媒体阿森纳球迷群嘛，那里面就有好多啊、嗯、对这个中场的各种批判。而且有几个哥们就言辞很激烈的，就不断的在说啊，有了一个呃，有了一个坎特，一个白坎特不用，非要把他送走啊，中场就用这种人。哎，我这,这
1: 挺奇怪的，那那是也是人才荟萃的一个群，怎么会发出这种没有水平
0: 的言论呢？<笑>呃，我想说的就是，我觉得，我觉得这个中场运行，嗯，不流畅，打法显得陈旧，而且。而且，嗯，没有这种很强的，呃，覆盖面积以及移动性，这是，呃，众所周知的。但是，对托雷拉恰恰是问题的一部分，而不是解决问题的那个办法。这是我们此前几期节目讨论过的
1: 。是，就感觉对后腰的吐槽已经吐不出新花样了、呃，就把托雷拉给拉出来了。但他真的不是答案，这聊的不止一次。呃，上半上半场，我觉得最大的这个障碍啊。可能是恩凯蒂亚，就是你你其实不是说中场乱七八糟，而是实际上你前边配合不出来，不是前边奥巴梅扬跟恩凯蒂亚也没法配合，恩凯蒂亚自己也不会做球，就他没法拿着球去回敲或者梳理一下再去弄，他只会抢点。那其实把威廉也没跟他没配合，奥巴梅扬跟他也没配合。这几个人前场是有点呃黏滞的，就你会觉得前场特别黏滞、嗯，有时候前场的这种停滞、配合的生疏也会拖累中场，会让他们传球不知道怎么传，这是一个很大的一个毛病。就是你会看到，这点我,我认。啊，对，你会看到阿森纳的突然间一下通了，就就跟吃了开塞露似的，就是恩凯迪亚下球，可可，这个特别明显。嗯开塞露就是你肠梗阻啊、便秘啊，你要吃点那东西啊。呃、啊，不是不是抹，是抹。没有，从来没用过，因为我从来不会，我只是拉肚子
0: 。<笑>
1: <笑>我只是拉肚子，好吧真的。
0: 好吧。啊好吧啊大呃、我今年敢吃药，今年敢吃药。啊
1: 啊、<笑>对。因为这个时间过得过长，我只只顾关注转会市场了。但是我记得我，我我没拿小本记记下来比赛的现场，但我记得就是恩凯蒂亚下去之后，然后你比如佩佩，啊打出了右边，啊就是大家突然间就各自回到自己的原位的时候，哎，你会发现一下活了，就是大家互相之间会配合了，而且呢，这个佩佩好像是听进去了。呃，阿尔特塔一点话就是跑着踢，不要不要站着踢。他他这场特别明显，可能真的是只给他二十分钟时间，他只能跑着踢了啊！就是他要把这个他要把这个时间赶紧给补回来。就是他在跑着踢的过程中创造了非常多多的机会和威胁，因为对方对方因为体能的下降和步幅的下降拦不住他。这一下就再加上有点松动嘛，他下半场经过那么六十分钟以后的。这种跑动，一下就给他打开了空档。那这个，我看马上就有人在各种在微博下面，几成水货。<笑>我闺女还问我，说那、哎、为什么是？呃、啊，就是因为好多人艾特我，几成水货，就问这四个字一排。我闺女就问我，爸爸，他们为什么说你是水货？<笑>说你是几成水货？我说公主，他说的是佩佩，呃，据我说，我我现在已经下降到四成水货。了。嗯<笑>，我主要就是两点啊，一个恩凯迪亚下去很关键，那一个是佩佩就是晚上来很关键。那拉卡泽特之之所以为什么没上，我猜是不是有伤或者怎么着，也不至于完全没有上场机会啊？你知道吗，严总，他他到底伤没有？呃
0: 呃，当时我怀疑的就是是不是跟这个呃，关窗关窗截止日有关系？我还真是有有有这样的担心哦。呃，另外呢，在这里其实关于这个问题，因为联系到是中场和前场嘛，我到对、呃，我当天在说曼联那场比赛的时候，曾经多次援引就星期日《泰晤士报》鲁尼那个专栏，鲁尼呢，呃，他主要说的曼联的问题，他就说曼联买桑乔是错误的。曼联真有钱要砸钱的话，那你去砸哈里凯恩这样的中锋。啊、呃，他他说了这么一个思路，说着说着呢，鲁尼在他的表达当中就谈到了一些，呃，这些、呃、英格兰后起的一些年轻的前场球员啊，这当中呢，他提到了恩凯迪亚，啊，他其实有两个观点、嗯，一个呢，他觉得恩凯迪亚是非常好的一个前锋，他说恩凯迪亚是具备这个未来打中锋能力的，哎、嗯，但是呢，他又说了一点，他当然不是围绕恩凯迪亚这一个个体了，他只是点了一下恩凯迪亚名。嗯他说的就是，他说在英超这种顶级联赛里面要学会打中锋，说你打前锋是一个概念，但是你真正要去打中路中锋的话，他说他自己也是到了二十五六岁才慢慢明白该如何站位、如何串联、如何适应在禁区内很长时间拿不到球， oh. 啊，从这个角度来讲，他其实说的是格林伍德，他就说格林伍德要真正想打中锋，那至少还得要两年。啊，他说没几年磨砺是打不了这个位置， oh. 所以他说格林伍德呢，现在还只是适合由边往中间打。那我想我看到的这个恩凯迪亚，他在好多地方跟格林伍德有相似的，当然他射术可能不会像格林伍德那么均衡，强点的呃就射门打门内角。格林伍德上个赛季在禁区外射门是有四个得分嘛，就在英超是排第二位的。嗯、那呃恩凯迪亚，但是恩凯迪亚我觉得强点的能力。和向前的那种侵略性，啊、呃，在这一点的中锋素质上，可能会比格林伍德还要更强。两个人基本上是同一个年龄组嘛，啊、呃，穆凯迪亚可能大个一两岁哈、啊。所以我我我觉得，在这个问题上，对，在这个问题上，我觉得鲁尼那种专业分析说的非常非常到位，这个还真的是给我们起到了一些，嗯、呃，这种解释啊，或者说提醒的作用，还真不错。呃对，至于就是说，至于这个位置，你说阿森纳有谁能来解决吗？现在没有解决方案。那你说拉卡不管走不走哈、啊，你让奥巴拉打这个中锋，那那更不适合他呀
1: ，不适合。呃，目前感觉还是拉卡泽特感觉是唯一的选择答案。嗯哼，就是呃，我我认同你你跟鲁尼老师的说法，我我只是
0: 转述，我只是学习。
1: 呃，不，不作为踢前锋的，原来我们都觉得啊，中后卫怎么着也得二十六七岁以后才成熟，才会踢。那、呃、其实中锋也是的，就你会看到很多的球星或者天才，他他都是从边路起来的
0: 。你比如
1: 像 C 罗，他就是边路；像梅西，其实也是边路，他慢慢的往中间走的。像罗纳尔多、啊，肥罗这种直接干中路，一条龙的，这个。没办法，他就他这一点是天然会。就我记得是是齐达内说罗纳尔多是他他不仅是一个好的前锋，是你说的吧？他说他还是一个好的中场，因为他可能他是天天才，他这方面是天才。但对于很多打前场的人来说，从边儿开始打起，对他来说相对比较简单。让他做中锋有点复杂这也
0: 从。嗯，也从另外一个角度说明了为什么现在大家都说世界级的中锋和中卫少。因为他难打呀，他难出来，是吧？那而且竞争现在，特别是在这种大数据支持之下，对于对手的研究，这种竞争环境跟跟十年前、二十年前很多遭遇战相比的话，是已经完全不一样了。那这样带来的一个结果就是，中锋、中卫更难打了。那范戴克过去两年世界第一中卫，那这几场比赛被都被打花了。我觉得这也<笑>也也也不是说他水平就下降了，而是,是。而是真的太难打了。对方一旦研究或者适应你之后，势必会出现这样的一个状况。呃，我们从第一个进球，阿尔特塔自自己赛后的评价看来，他对第一个进球也很满意。这是有过呃多次转移调度，最后在一个弱点，几乎是呃把这个球送进大门。他还提到说，哎，说萨卡，我都没想到萨卡还有头球这一下。呃，大家其实对于萨卡头球这个这个小身板啊，他其实挺能跳，挺能抢的。但是最近身材有这么一个劣势嘛，但这个球真正到他那儿一下的话，最关键、最重要的几下组合都已经完成了，而且阿尔内尼那阿尔内尼还扮演了那么好的一个角色。是
1: 的，就是阿尔内尼可以在转会的时候，我觉得可以讨在后腰的时候可以讨论讨论。这个我在看球的时候呢，我们家有几个这种非球迷，其实一一起看到了萨卡的进球。他们就惊呼一声说：“说这个小孩投球怎么那么准？”我就看了一下，我又看重放的时候，我发现萨卡真的是非常有天赋的一个人。他非常准确的、明白的就朝着那个角去顶去了。这对于一个身材矮小的人来说啊，他能够把力道控制的这么好，这个简直是让人惊叹。这个这个萨卡的潜力确实很大，特别大。这个头球是超，我觉得超过恩凯迪亚。如果在那一个位置上，他未必能顶得那么好。哎，就像一个用脚给轻轻的给踢进去一样的那种。就你还记得上一次呃几轮前，呃萨卡是站在禁区边上，有一个传中，他用左脚给撩进去啊啊。哎，我觉得那个左脚撩进去跟这个头点进去，嗯、就是完全都是在用巧劲儿打准确性，是个是一个非常有天才的。
0: 嗯，就有人对梅西进的这七百多个球进行分析嘛，就发现他百分之七十以上的进球都是巧射，都是不发力，对，控制发力。是的，呃，其实，在门前的话，的我我最记得博克坎普就说过，说在门前不发力比发力难多了，而且不发力是要有天赋，发力是本能，啊、呃，这个可能说明了在这种高度强对抗的刺激竞争环境里头，运动员如何把握住自己最简单最有效的技术这种能力。这简直是真
1: 是非常了不起。另外，我记得严强老师，就是著名评论员严强老师，曾经说过一句话，解说的时候啊，就是说我记得评论萨拉赫的时候，说一个前锋慢下来其实比快起来要难。这个这个适用于梅西和萨拉赫，就是他们会在门前的时候稍微的有一点点停顿来观察守门员，然后打出一个节奏感的，那叫什么什么节奏差。就是你就眼睁睁地看着守门员扑不到，因为他已经中了一次，或者他已经提了一次劲儿，结果他就没法在瞬间再跃一次内吸，是吧？把让自己再跃起
0: 来，这是特
1: 别有天赋的这种表现、嗯当。当然，这
0: 第一个进球还得得夸一夸贝莱林啊呃，呃、哦，阿特啊赛后有原话就说他每场比赛都在进步，他状态越来越好，说这对球队来说是非常非常重要的。而这场比赛整场你看贝莱林如何？
1: 我觉得整场特别好，就是贝莱林现在是我觉得会分配自己的体能啊什么之类的，就是他大伤之后那一段的低沉期，就是不一个是不太敢用自己的身体，第二个不知道怎么分配自己的身体，就是没感觉。那现在经过了这大半个赛季的这种磨合，我觉得贝莱林敢发力了。首先他的回追速度也起来了，然后这个各种骚气过人呐、啊，这禁区内的闪转腾挪也起来了。嗯那原来我们老吐槽他传中太烂，看来他其实有意识的练了传中啊，嗯、就就因为给萨卡兜的那个空中的这个球的这个力道，那球喂的太舒像一个边锋、嗯，对，像一个边锋，或者像萨卡传的，我觉得像萨卡从左路传出的一种球。那这个贝莱林，我觉得他已经又像接近了。张路老师对他的期望，<笑>确实现在应该是至少是英超的一流边后卫，这个是没问题
0: 了。此处必须 at 张路，进<笑>球
1: 还得张路。对他可能现在还比不上利物浦的那些边路禽兽们啊，那、嗯、那种能上能下能活，<笑>那可能也不是贝莱林的踢法，因为他相对来还比较优雅一点，但是已经对阿森纳来说是足够用了。他应该是阿森纳，就是未来的，就可以继续倚重的啊，这这种啊边路基石，哎，就所以，所以今年传出去说要卖这个卖那个呢，就是后来没走的这些，包括奈尔斯，包括贝莱林，我觉得这是值得庆幸的，干嘛要卖走呢？这么重要的一个人，你买不到替
0: 补的啊嗯嗯。嗯，没错，最关键的一点就是你也许能把它卖出一好价，甚至包括阿尔特塔，呃不，呃，奥巴梅扬。但是你得花多少钱找到一个足够这么好的，而且能够跟球队融合起来、没有任何障碍的？你要算这个成本的话，那就大了去了
1: 。是康阿尔特看阿尔特的采访，看来这、呃、这个转会窗实际上贝莱林是犹豫过的，就是他可能或者或者说巴黎圣日耳曼
0: ，或者说巴黎圣日耳曼对他有过比较强的这个追索，嗯
1: 、对，可能诱惑过他。那现在就是阿尔特，他可能跟他这沟通的比较良好，所以我还是因为作为我我家闺女最喜欢的球星排名第一的，那这这个我我个人也特别喜欢他。比如他越来越硬了，这一点，可能偷偷是不是吃点牛肉啊？就是不不像一个只吃素菜的人
0: 了。现在啊，他他真的是个素食主义者，他这方面还挺坚持的
1: ，挺坚持。那反正体能总体还是不错，可能还是挺好。嗯，那第二个，对，第二个这个助攻，我觉得是减了一助攻吧
0: ，<笑>
1: 因为佩佩确实是完成了绝大部分工作，这个这个哥们儿、嗯，呃，这个哥们儿，如果如果按照阿尔特塔对他的严格要求，如果从替补打起，你比如说他真的是从60多分钟开始作为骑兵，有可能比他首发做的贡献要大，这一点他自己可能要明白，他今年要大部分时间要打首呃，打打替补的。这样的一个角色
0: ，所以问问题来了，佩佩到底是几成水货
1: ？呃，我上次说的是七成是，是七成水货是吧？你都,你,都你
0: 好你都接近接近九成了，上周上周你的哦，你这个就像对你这个就像呃中国股市一样的
1: ，佩佩真的是阿森纳球队的晴雨表，这次就给他一个，我觉得五成吧，五成吧。<笑>人家射门射的那么精彩、哎，挺好的
0: 。我我说、嗯，我觉得以后我每期开篇我得问另外一个问题，就问潘老师，萨里巴是几成水货？哈
1: ，萨萨里巴不是水货
0: ，我们免费租借的人家呀啊。啊
1: ，我觉得萨里巴不是水货，
0: 萨里巴,萨里巴连水连水货都算不上
1: 。不不不不，他他并没有说被寄予厚望。而且什么华而不实或者言过其实
0: ，他连这表现的机会都没有，就是他连这个连被识别成水货与否的这个机会都没有，这让人担心啊！两千八百万英镑买下的一个十八岁的少年，现在跟他同队的那个福法纳去了莱斯特城，而且都被认为在过去一年，那个十九岁的福法纳进步比他大很多，大很多。这个让我真的有些。已经有些担心了，因为把佩佩和萨里巴这两笔交易加在一块儿，一亿英镑。这一英镑，我们现在能够在市场上看到的价值是多少
1: ？我觉得，就凭去年萨里巴和佩佩这两笔转会，啊，桑列一和他的老伙计们应该被吊打三天才再开除。这个真的是太耽误事儿了。这个阿斯坦本来没钱。老板呢？突然间慷慨一下，我我我支持你一次啊！我们下次要干干票大的，结果你伤了他的心了，所以所以我就我就今年下窗的这种穷穷穷困潦倒和抠抠缩缩，真的是跟去年的这种瞎买有有很大的关系
0: 。你看啊，你说的瞎买，你说的这个干一票大的，然后你说要把那那个。呃三零一要吊打三天，那这一切折算出来，三零八是水货。我听出你的言外之意、啊，不一定
1: ，不一定。我我是我只是觉得，没有很多的少年十八岁就值那么多钱的。就是如果、嗯、就是呃就是他可能是一个比较有天分的人，他的素质非常好。但是我们去年要的不是这种苗子。我们去年其实要的是，要是可能得二十四五岁的，就你上来马上就能够提升我们的阵容实力的这种人。结果去年租一年，今年再租一年，那这不就废了吗？那这我觉得，呃，萨里巴不一定是水掉了，因为照着他这个年龄，你很难说他水和不水，因为他的因为他的变化和弹性太大了，对于一个青春期的少年来说。而现在我们听到的这种消息，可能。确实跟他妈妈有关系，让确实让十八岁的青春期的一个少年可能精神崩溃了，也是有这种可能性的
0: 。那、啊、但是但是你知道我们的买人的那些
1: 人不啊
0: ？对，买人的那些人要要要承担责任。但是这种租借啊，绝对不是让他回到这个呃进步正轨上的一个良好的模式。你租出去之后。嗯你很多事情难以管理，你不知道他能获得多少上场时间，你也不知道他每周，呃，甚至每次训练是如何安排的，他有哪些短板，也没有说是自己的人、自己的教练去专门为他进行安排。那对于租借他的俱乐部来讲，他当然要用他，但是他们的耐心也不会太充分，而且不可能把一个租来的球员委以重任。我真的非常非常担心要英
1: 冠了啊！哦但是你有点担心萨利巴会得抑郁症，就是按照按照俱乐部的这种环境、家庭的这种环境，然后他又就像你说的，他要再被租出去，再去一个完全陌生的环境里边，他会不会像那种像戴斯勒一样的啊？就是踢着踢着就抑郁了？这是稍微有点担心哦、啊
0: 。啊，这个比例反正倒不是特别高吧？这只是我今天抛出一个问题啊。我们今天、呃、现在也。暂时看不到多少明确的答案和结果，所以，哎，对这场比赛复盘，复盘你还有什么要补充的没
1: ？呃，我我觉得，我觉得缺托马斯，<笑>就是，就是，呃，我其实我觉得我对前场并不是太担心，我甚至觉得像威廉打的其实就是一种边前腰的这样的一个位置，他打偏右路的边前腰，嗯、萨卡打打左路的边前腰。我们可能未必太真正需要一个纯正的前腰，不管是古典式的还是现代式的，这样的这这是一个奢侈品。另外呢，它也会挤压别人的空间，它会让前场重新发生位移，像板块一样要再拼一次。那但是我们的后腰是不需要再拼一次，不需要动荡，它只需要迅速补强就足够了。那是所以从这个角度上来，我个人。认为托马斯比那个奥亚尔要重要，奥亚尔要重要。嗯，那那这次砸了他，嗯、呃，让我对阿森纳这个赛季的旅程啊，我真是高看了一眼。我觉得比那些动辄买两亿的要让让、这个、要,要合理。嗯
0: 嗯，这个真是让我看到，而且是就是说锁定了这个人啊，居然是一直咬到最后，一般到最后这个关窗的时候来买。这个都不是好交易，<笑>而且容易被人要挟。<笑>对，价格呢是也是在自己呃最初设定的这个价格范围之内，也还可以啊。对
1: ，这个这个咱们是我觉得是可以聊一聊。我估计球迷，尤其枪迷肯定是恨不得让他整期要聊这托马斯和艾杜、嗯、是吧？艾杜，艾杜，我觉得这期的我们就可以可以放阿爸了啊！艾杜，艾杜之歌。呃，会哎，不知道球阿森纳球迷会不会给这个管理人员来一个来一个球迷之歌哈、啊、？I do, I do 这。这这这哥们儿去年去年不是
0: 给去年不是让这个热捧过劳尔三连一吗？对，
1: 好像有他之歌哈，他他看他人还挺得意
0: 。呃，我所我所了解到的这当中其实还是常规操作以及呃比拼耐心这方面呃会比较多，特别是。像托雷拉这笔租借之前 呢， 在好多租借的相应的条款和嗯条件这方 面， 双方是有过一些不敢说冲突 吧， 是是有过一些不同认知的。因为就是这个租借之 后， 是不是得加上一个呃必须得 买， 而且得呃设定这个一千八百万英镑还是多少一个买定价格这样的一个条 款？ 在这方面 呢， 我不知道最终是不是嗯双方达成了妥协。我现在还。还需要等待进一步确认确认消息啊，就是，呃，但是呢，能够成功的把这个托雷拉，我觉得是推销给马竞，让马竞能够啊、呃、接受有一定人员的补齐，呃，我觉得在这方面说服工作做的比较比较到位。另外呢，从马竞自身的人才架构上来看，我觉得他做这笔交易是合适的呀。马竞什么时候学后腰？<笑><笑>对吧？马竞根本不缺打手，<笑>不缺这些，呃，干苦力的人。其实托马斯托马斯对他们来说，呃，我不敢说是锦上添花，或者说嗯多余的人啊，但绝对不是他啊、呃、现在就必须要要保留的。所以从市场供给来讲，这还是一个、嗯、还是一个各取所需嘛，啊、嗯嗯，应该还是比较合理的一个结果。哦、
1: 天哪！严总，你谦太谦虚了，我觉得你是忍着内心的，一点喜悦，你你是怕西蒙尼听见你说话吗？怕这个土匪出来的吗？嗯
0: ，不是，因为我我我还真的不是特别兴奋这事儿，我就觉得啊很不错，我们买到了自己想要买的人，但是想要买的人融合进来之后，对于阵容会形成怎样的改变？那呃会不会影响到呃扎卡现在的队中的位置？会不会影响到更重现场的配合？呃，对，这些都得需要实战当中去考虑。而且，这个，呃，托马斯他到队中来啊，在过去这个，在未来这个国家队比赛周当中，还有两场加拿大国家队的比赛，他也是要打的。嗯，那这个会不会影响他未来的状况？那下一轮对曼城的比赛，他有可能都打打不了。但阿森纳打曼城其实最需要这种、哦、这种人。
1: 就是球迷可能会比较关心的问题是说他。他到底是搭扎卡哈、啊、还是搭萨瓦列斯啊？甚至有人说他应该搭什么埃尔内尼。这个东西其实很难有答案，就是我们只能去纸面上分析啊，说他是擅长带的，他是擅长拦截的，他是擅长传的，他应该跟他配，他应该跟他是或者说把扎卡摁到替补席上。这个东西这几个我觉得是很高级的一种一种一种一种,一种调整。这个是需要教练至少需要可能五到十场的时间，才能试出到底哪两个后腰才是最佳组合。可能阿尔特塔他自己也得试这个东西。嗯
0: ，而且阿森纳这个三四三的话，总有一个矛盾没有解决，就是他是没有真正的嗯一个前场的前腰或者一个组织者。对，呃，如果说奥亚尔真要来的话，他来这个阵型肯定也也会要改变。嗯。虽然你把它放在边路，但是边路这种组织者、呃，他对阵容的这种影响性啊，包括打法，你就想想以前利物浦用这个库蒂尼奥，总会是觉得、嗯、必须得用他，但是呢，有时候又不知道该怎么用啊、呃，这样这样的一个问题。所以我想
1: 挺麻烦的，托马斯，
0: 我我们还得还得看看，还真得看看，这可能是一个嗯一个幸福的新问题对我们前面啊，我我我正在面对着我们这一连串的问题，太多人在问。这个呃，托马斯的话题了，包括我念念几个名字嘛，这个呃 ，Jewish US， 嗯啊，包括这个 h a 汉斯叔叔啊，是对这个夏窗的评价，包括啊啊、呃呃，这第一个提问的 f、嗯、OK f OK 的瞎巴啊，这应这是不是一个广州球迷？就大家都在问托马斯啊，你看不好他的前景啊，<笑>你看不看他这个呃，觉得他跟谁搭呀？这都是我们刚才讨论的这些话题。我想说的一点就是。呃，有人说是他是不是阿森纳由守转攻啊、呃？那个枢纽型的转折那一环，我不太确定。我并不觉得他过往体现出了很好的这个向前，呃，直接跟前期锋线对话的能力、嗯。但是有一点就是，作为一个后腰的话，嗯，呃，拦截型和这种带一定破坏能力的一个后腰，它的侵略性会至关重要。比如说在曼城最近出现的一系列问题当中。嗯我觉得曼城防线被大家呃周周诟病，但是曼城这个防线弱、犯错多的有一个前提就是他的后腰不靠谱。费尔南迪尼奥老了，而罗德里罗德里是怎样的后腰？哦、罗德里是一个布斯克茨类型，但是没有那么好转移能力的那么一个后腰，就他对，哎，封堵、拦截、抢断似乎都不错，但是费尔南迪尼奥比他。最大的一个优点在于，费尔南迪尼奥是主动上去抢。大家回想一下，过去这十几年我们看费尔南迪尼奥比赛，他有过很多黄牌，是背后产生的黄牌，是向上去抢背后产生的黄牌。如果你的一个后腰比较儒雅、比较端着啊，比较我等你来，我再来弄你，这个已经就失去先手了。以克洛普、以弗里克啊，这是目前欧洲被认为。公认了这个前场高压做最好的两支球队、嗯，他对自己的后腰一定有这样的要求，就是，嗯，不管是维纳尔杜姆、亨德森啊，以或其他人，呃，包括那边的基米希等等，他一定得上前去抢。我根本不会说等你把球拿住了，面对我来倒的时候，我再去拦截。嗯、所以我想托马斯来，我会在这一点上，呃，我会特别关注，就是在由守转攻或者由攻转守的时候。他会不会在第一时间是以侵略性的方式去破坏对方，嗯、然后再来梳理自己的进攻？他梳理自己进攻，他不需要看到他能像扎卡那样超过三四米一脚斜吊啊，直接撕破对方防线这样的传球。我觉得不见得需要他有这个能力，但是他一定得让对方打不起来。这个可能是阿森纳过去这几年都挺缺乏的。以前阿森纳就是这个宇宙无敌宋，在他。在他巅峰的那几个赛季，有点这能力
1: 。呃，我因为我看马竞的比赛少，所以这两天我就集中的看了一下，呃，托马斯的集锦。我发现他比较少的，有人说是小维埃拉嘛，但他比较少的是像维埃拉一样能往前带出十米的，他用的这个手段是比较少的。嗯、他其实比较也也有人说他是 B to B 呀，说他不是拦截型，但是我看到的往往往是他。拦截的高光时刻，就是他以他的这种大长腿和身躯，他会在有侵略性的靠近你，轻撞你，然后把把球给断下来，然后让或者让让进攻的人失去平衡。这个拦截能力是目前阿森纳的所有的中场里边都不具备的，因为他凶悍
0: 。对，因为我们现在的中场，<笑>嗯，我们现在的中场运动能力差，这个是我。多年来一直对扎卡我怀疑的一个根源就是，你转身不够快，你启动不够快，你回追不够快，这个是天生的，嗯、啊，这真真没法改变，这是属于他的运动天赋的一部分。而托马斯在这方面非常非常领先，而其次呢，他脚下活不差，他在马竞有很多次客串打边后卫的表现，也有这种啊、呃、从后排上前助攻，从内部切入这样的表现，所以我想。啊、uh, ，他未必是在进攻端就没有那么多表现，但是组织可能未必是其所长
1: 。我看到了一个数据，就是比较，就是上个赛季就是过人50次以上的啊，就成功率排名，托马斯是以 87% 排名第一，迪亚哥排名第二。Oh. 哦，这一点让我，呵呵我觉得这种黑油硬，他的过人，他的过人排名成功率排名是排名第一的，而且不是因为他数量少，他实际上是大概过了七十多次吧。那这个这个数据比较让人振奋那就很高很高
0: 很高了。对、嗯，
1: 这个很让人振奋，因为他 87% 啊，提亚哥第二，另外还有谁我给忘了啊，但但是这一点上说明他的技术挺细腻的。呃、嗯，从马竞买后腰看来，没错。哎
0: 呀
1: ，说到、啊、马进马进出
0: 马进出来这些打手，还确实、嗯、确实非常让人嗯、哦，让人新鲜啊。在这方面，我们保持高度的乐观吧。就关于比赛，关于哎，咱们用个五分钟时间说说他们家的事儿吧。其他几家的，哎呀，到底怎么了？是啊，天下为什么乱成这样了？这啊
1: ,<笑>啊，这个，哎、啊，你不是你觉得什么原
0: 因呢、啊？<笑>你就就就家家都现场没观
1: 众，是不是一个很重要的一个原因？家家
0: 是但是没观众其实也不是这一啊、呃，也不是这一两天的事啊，是吧？就他连番出现这样、嗯、这样大的这种事故，这个确实让人觉得整个游戏规则变了。然后是不是他们有的一些打法已经被对手摸透了，已经熟悉了啊？这些元元素是不是都得要考虑进去？嗯对，嗯，那
1: 另外还有一个啊，其实想问你，就是说，是不是因为没有几乎没有这个，就是夏季的休息期，直接就开始比赛，让他们一下就出现了体能极点、嗯、和精神
0: 体点，别人也没有，别人也没有、啊，
1: 我，别人没有，但是他们踢的长啊，比如说他们欧冠多呀、啊，或者他们拿了冠军，他们兴分呢
0: ，利分，浦没有啊。是吧？就曼彻斯这两个球队，肯<笑>肯定有这方面的因素。这个我觉得大家不能回避，他们肯定有这方面的因素。呃，因为八月底还在打欧战，然后你呃这么快就开始联赛，那打完几轮之后出现出现一些状况，或者说就根本没有进入到一个合理的竞技状态当中，这个是是必然有的。但是你想想，这个热刺，咱们得夸夸邻居，多了不起啊！七天第四场，把对方彻底打爆、哦。孙兴民之前放着烟雾弹啊，带着伤，哎，最终最终他还能完成如此神奇的发挥，跟哈里凯恩现在已经组成了这个英超最高效的一对组合了，这太了不起了、嗯嗯
1: 嗯。我特别痛恨曼联的就是这一点，就是他其实助推了热刺。就是穆里尼奥有一个特点，就是他遇到逆境的时候会更逆，他会一直水逆到底。他就他就然后就会激发他的性格里边的恶，或者他性格里边的偏执。但是，如果如果一切被他捋顺了，你比如说，呃，列为该给他买人就买人，然后两场大胜一下就给他了很大的调整空间和球员对他的
0: 信任感、嗯。缓过这口气了
1: 。他很，我天，他缓住这口气了，他会进入一个快车道，这玩意儿就有可能就拦不住了。我现在觉得他今年的排名是肯定要稳超曼联是没问题的，对吧？就是，就是曼联就给了他这样，就是一个好人，给了穆里尼奥这样的一个一个一个为恶的机会。我有点烦这个好人，对我我真的烦这个好人，就是在他身上摩擦，然后找到了感觉，把刀子给磨快了，这个对我们绝对不是一件好事。所以今年热刺值得期待，呃，今年在指望穆里尼奥说这个赛季下课，我现在已经把他的赔率给调到了十名以外去了，基本很难了。这赛季应该不会下课的
0: 。嗯，我们德比好像不需要太久就要打了啊，那会非常非常难打。到我们打德比的时候，这个贝尔也会要上场
1: 了。嗯，是的、嗯。想想。<笑>他这个，他这个球队，尤其是凯文突然间一下被被布里穆里尼奥用活了的时候，这个好好麻烦的。所以，我们可能只能以非常非常麻
0: 烦
1: ，以木鸟战术来对木鸟，可能最后有可能会形成这种打法，就是你别反击我，我不给你这个机会，<笑>这样搞起来可能还好一点。所以，这个我觉得利物浦可能最大的问题是夺冠、夺英超。然后他的球员进入了一个疲乏期，这个嗯，这个要调整起来其实是有点麻烦，因为心理
0: 上的懈怠不太好整
1: 。嗯，你你利物
0: 打出这场这场脆败啊，他的关键原因是他太想赢。对、嗯、他防线方面有失误啊，嗯、误啊是就是范戴克、罗伯逊，这是跟我们打的时候，尤其是罗伯逊啊，这个确实是出了很多状况的。这方面他的状态得调，甚至我觉得他们买那个替补的呃希腊左后卫可能已经看到了这一点。如果说曼联现在问题沉重啊，根本我们看不到很清晰的一个一个振兴的一个一个规划，甚至曼城也有它深度的问题的话，我倒觉得这场失利对对利物浦来说反倒是一个提醒，也可能是个好事不见得利物浦对不见得是那么坏的事儿、嗯。好，潘老师，现在我们进入第三趴了。来看看，大家都现在有一百多个提问了。这两天有不不不,不少的网友在在催促，对，在催促，在这个、呃、在问啊，呃、嗯，我刚才重复过的一些啊、呃，那些我就不说了啊。那嗯啊、呃，从这个开始，这个呃 ，Gunner 六六六六啊，两位老师，本赛季英超联赛排名预期是什么位置
1: ？我这么。严总，你的排名呢？他说我我会觉得今年是天下争战国啊第四，战国啊，啊我觉得高攀一些。第
0: 四了啊、对我之前觉得难以进入前四，啊、我现在觉得我,我记得
1: 你当时说的是第七是吗？有那次有次喝酒的时候，
0: 第、嗯、五、嗯，第五，第五
1: 。<笑>第五哎，我也我也老五，我当时好像也老五。我我现在跟你要准备往前跨一步了，嗯、就是不太敢往第三跑，嗯、第四吧？嗯、对。因为一定有今今年太乱了，就是呃，如果我们稳，还是能抓住机会的
0: 。嗯哼，原来我觉得我们在这个第五、第四这个序列当中，还会面对像莱斯特城啊这种球队很强烈的阻击。但是莱斯特城这场主场0比三输给西汉姆联
1: ，哇，我就觉得这是球队神一场鬼一场嗯
0: ，对，神一场鬼一场啊，这个是最要命的。就是你还不如像上赛季赛季那样，虽然有一些后半程缓慢的这个。滑坡啊！但是呢，它基本的实力质素摆在那儿。现在这个起伏有点大的，已经大的惊人了啊
1: ！是，哎，那我插进一个问题啊，严总，那你觉得埃弗顿最终能拿第几
0: ？我觉得埃弗顿五六吧，五六哈。我不认，我不认为埃弗顿就就一定一定呃能够守住他这个位置。我觉得，嗯，对于埃弗顿的中场的一些。嗯，配置中前场那些配置，我觉得是有些看不懂的地方。现在他面对的对手，他没有真正打过强队，除了首轮打热刺以外，啊、没有真正打过强队，这是其一
1: 。热刺当时乱七八糟的。
0: 第<笑>第一场、呃，第一场打热刺，嗯、对双方这个、嗯、对对对对那时候热刺都还是在一个疲于奔命的一个状态当中。我觉得那场比赛对对对嗯，说服力我，我我有一定的怀疑。对，其实我们关注的可能更还是曼联和。和这次啊，这个呢是呃板凳厚度啊，基本实力这方面，我觉得就是之前看妥妥的前四。呃，曼联打了这两场，我还真是好像我是我是连这两周都说了曼联的比赛哦，我说了三、oh. 三轮曼联的比赛哦，难怪这么多人追着我骂呢。Mm-hmm. <笑>呃，微博上<笑>不哎，现在还有一堆，呃， uh. 但是有些明显是水军呢、啊，我知道，这是可能有组织的在来骂的，对。那辛苦你们了、哦，你们真不容易，过节还这么惦记着我，我我非常非常荣幸。嗯嗯嗯,嗯，呃嗯，所以从这个角度来讲，咱们回到曼联要掉队了。Gunner，Gunner 四个六这个话题上来讲，哦、那前四当然可有有的一争啊
1: ，有的一争，因为切尔西也是个变量、嗯，其实切尔西现在也是个变量，你就是他也是神和鬼，你有时候摸不清楚的，有时候踢的不错。嗯，有时候踢得很不好。嗯、呃，这由此看来，这这，我觉得这有点像莱斯特城夺冠那一年。其实那是当时是阿森纳最好的一次夺冠机会，因为那些强队全都在掉链子。这次只有阿森纳,纳
0: 两胜，两胜阿莱斯特城那一年
1: 。对，是的，但但是就那一年，阿森纳就错过了机会。那、呃、后也就是后半段乏力嘛。那这一次呢，就是这些这个这些强队都露出了掉链子的一些迹象，就看他们怎么调整吧。嗯
0: ，
1: 有机会，哈哈哈哈有机会
0: 。嗯，啊，托马斯的经纪人人脉不行，很多人无法联系到他，正找了一些代理方等等等等。啊、嗯呃，这些细节么么我希望。呃，这是 Ask Chris 他提问。呃，我据我所知，我是听到的，就是跟某一些超级经纪人，像这个胡拉布金，呃，其实这。未必是阿尔特塔所欣赏的操作方式啊，这还是桑林当年留下的一些问题。嗯、当然，你也不知道，你也不知道未来这个嗯阿尔特塔有没有他自己喜欢使用的经纪人。我在这可以跟大家补充一点啊，就是在嗯温格时代，温格有过自己喜欢使用的经纪人，有一个叫 Jerome j e e r o a n n d s r 罗 m 安 Anderson、嗯、那个很长时间是被列为阿森纳皇家经纪人。Photo g a l l e r 问金莲老师：“每逢佳节胖三斤了吗
1: ？”啊、呃，胖了。<笑>回答
0: 完毕，胖了。哇，不容易。没办法。好，嗯，凯 t 克，哎呦，这个有一个凯 t 克。啊，这是回忆一些过往的一些旧闻：沃克特不受重用，嗯、重回南安；威尔希尔呃跟西汉姆联解约；拉姆塞不得志；张伯伦也传要走。温格后期什么？英伦五虎、哦、对伊沃比沃呃威尔贝克也解约了这事潘老师怎么说
1: ？呃，我觉得这只能证明，就是温格的时代的英伦五虎啊，就是整体水平还确实不行，整体实力确实不行。呃，我我记得是哪个球员，是是一个前球员在回忆温格的时候，我忘了他名字了，可能这个严总肯定知道。他说当。当他离开阿森纳的时候，他发现自己连一个乙级队都进不了，他才知道自己在阿森纳的温格的体系里边是受到了加成的，就是温格是会把那些平庸的球员变得更好一点，但不意味着他的个人能力是那么好的，就是这几个球员大概大概都符合这个规律，
0: 而且我们见过太多英格兰的地心，呃，各种神吹啊，在英格兰。呃，在英超联赛里面呢，个人能有有所发挥，给予的进攻端球员的空间还是比较大的。但是他们真正有多少稳定发挥？的，尤其像维尔贝克，进的球都是神进球，但是他一个赛季有几个进球了？<笑>是是吧？我觉得也也、呃、也。也也英英格兰现在代表队有一个很大的问题，就是他选材范围人数在英超是非常非常狭窄的。现在英超，嗯，英格兰本土球员能够代表英格兰队的，可能就只有 30% 上上下。你这么算吧，啊， 3 8呃， 20支球队，那每支球队一队二二十五人，你就是在500到600人这个区间当中，只有 30%。那英格兰代表队这22个2 3个人，他要从他只能从一百五、五十人不到两百人,人,百人, 200人对,对里面去挑选对，这其实很残酷的一个事实啊，是吧？那这些
1: 那所以，而且英格兰球员在、啊、出
0: 对对，就都在这儿、嗯，你也没有说有通过更多的文化交流和在别的语境、别的文化背景当中进一步提升自己和磨砺自己能力的机会。对，下一个问题啊，莫斯问啊，这说的很有道理啊。前面就关于托马斯哈佩佩的话题我就略过了。这个下窗打几分
1: ？哦、呃，如果是十分的话，我觉得可以打个八点五分吧
0: 。八点五。严总
1: 呢？严总呢
0: ？我给给个七，你我本来第一反应是七分，但你打了八点五分，影响到了我，<笑>所以我给个七点五分。引进和续约，我觉得是可以。是可以打九分对引进和续约可以打九分，甚至更高。但是也有好多朋友在我们这留言，就在问有积压的、哦，哎，有处理的这些 d a t wood， 呃，我在这统一做一个解释，我就不报名了，呃、嗯，因为从整个足球转会市场的操作来看的话，当整体周边经济环境都不好的情况下，现在是卖人最艰难的时候，因为别人没钱呐、啊，呃
1: ，卖人并并有有,有来有往
0: ，对对，你能找到一定现金。在这个时候买人是很好的时候，这也是为什么，呃，曼联球迷我能够理解他们那种愤怒。就在最好买人的时候，你哭着喊着要买桑乔的人，你你都折腾了一年，是落到这么一个下场。而且你现在防线有问题，你在关窗之前，你七千万英镑去砸库里巴里肯定来了，啊，甚至你拿七千万去砸这个乌帕梅卡诺，他也能来，啊，或者有其他的选项。就
1: 是、哎呀。因为我也看到了三德子在看台上的表情啊，我现在觉得,得我我这我
0: ，哎，嗯，潘老潘老师这么说吧，啊，嗯，如果说他愿意出九千七百万，号称是一个,一个亿啊，就一个亿欧元去买桑乔，跟对方差这么点价谈不拢的话，你一个亿去砸拜仁买来万，拜仁卖不卖？
1: <笑>呃，应该会卖的，一定呃，应该会卖的，应该会卖的。但是莱万不会来，这,这是莱万，啊、来万不，那未必啊
0: ，未必啊。砸了一个
1: 亿给他你给他工资可能再翻一下子
0: 。对啊，然后还有签字费呢。嗯，而且关键、那个哎、卡瓦尼是吗？他们要
1: 卡瓦尼很好
0: ，很好，不错，嗯、很好的一个前锋。对，啊、呃，至少曼联有了一个真正的中锋了，那肯定比马夏尔去勉强打这个位置好。但是这样呢，回头倒霉的，我怀疑会是格林伍德。呃呃，这个挪威的森林。八幺三三五二，我没看懂这个问题。呃，几个都在说，对一个解雇年薪只有两万多英镑的吉祥物怎么看？前面也有人提到过类似的问题，我不知道。对不起，我这个没没看没看明白到底什么意思啊
1: 。啊，因为那个，因为阿森纳的吉祥物是非常有名的，曾经获得过什么五大啊,啊，对对对对，英超，英超，对对、啊、对,对,对对对，枪龙、哦、啊，对对龙他他是真的
0: 是指指真的是指的这个枪龙啊。
1: 啊，是的，你怎么看？我我我我说实话，呃、我我、嗯
0: ，对，我对于吉祥物这东西我，我哥我基本上不看，我都不知道哪个队什么吉祥物。呃
1: 、我我,我觉得我不是站在资本家的角度看问题，我但是我觉得我理解俱乐部，就是就是看似就是俱乐部或者包括包括这个管理层，他们他们也也肯定认为这点钱省不了什么，因为真是一点点钱。但是这可能这就是一个公司在做出他的，呃压缩成本和精兵减员这样的一个整个体系里边的一个，他没有把它特别的突出出来或者什么之类的，所以我我觉得这就是阿森纳在坚决的执行像才叫桑列伊和那些员工一样的这个中的一环，只不过他的这个这个在公关这一块比较薄弱啊，就没有意识到这么大的反弹而已。
0: 呃，是能不能介绍违约金的玩法？这是万千 uu studio。这很简单啊，就是违约金这个玩法呢，往往是在拉丁的足球环境当中，就是一个球员跟俱乐部签订合同的时候，俱乐部为了保证自己的球员在转会这方面保证俱乐部的利益，他会加进一个叫做所谓的违约金条款，就是呃，如果有俱乐部出价达到某,某某某某数值之后，那球员是可以跟俱乐部一块协商跳出合同来完成这笔转会的。这就是。违约为的是跟俱乐部之间这样的合同，对，那他用违约金去强买，对，对对去强买呢？买内嗯，哎、呃，这也是为什么巴萨会把这个梅西的违约金定到7亿这样的一个7亿欧元，一个不可思议的一个数字，但这个。强买违约金的一个前提是球员得认同 啊， 这个收购方愿意加盟收购方的俱乐部。
1: 其实这个这个问 题， 对这这其实反倒是一个问题。我觉得你问到这个根子上 了， 就是托马斯为什么会愿意等到最后一 天？ 是他得到 了， 是他得到了某种承诺 吗？ 但实际上他也能感受 到， 呃， 这个埃杜他们首先第一选择不是 他， 是是奥尔。呃、uh,
0: ，上期节目啊，这个已经啊，这个什么两个地主的早晨已经在提醒我了，说上期延长说了，说托马斯帕尔谈这么久的是不可能的了。那确实是啊，我觉得在最后时刻完成的生意肯定不是好生意，不是好交易。好交易那六月份就做完了，七月份就做完了，为什么要熬到这时候呢？那难道就没有耽误没有影响吗？前面这一个月的比赛也打不了是吧？未来融合还需要时间，这稍微一耽误，前半个赛季就过了。那难道你现在我我认为这是个好球员，是我们所需要球员，但我不认为这个交易在这个时候完成就是多么伟大的事情，这是我个人的观点。呃、对,对最，最后几个小时我，我觉得真相这
1: 胜利大逃亡，他只是因为我觉得真相压价没压下来
0: ，嗯，真相的一条就是你找到了这笔钱，你说服了老板克伦克，最终愿意去超出预算来赌博这一个赛季的成绩。从克伦克父子的角度来讲，他他。他也就会觉得是一一种赌博，但是对球迷来说，嘿，反正花钱了，买人了，有新鲜的话题了，那我们就看看热闹呗
1: 。是的，我觉得小呃，可能小克伦克在其中起到了非常大的作用，我就能想出这个画面，肯定是这个对阿尔托塔说，兄弟，我再信你一次，你可别坑我啊，<笑>就这种对
0: 。对，呃，有很多人说、嗯，有很多人在问这个什么邓紫棋，什么问什么托马斯是加。孔呃扎卡还是托马斯加萨瓦略斯，我个人给一个意见，一句话意见，我觉得我倾向于后者，托马斯加萨瓦略斯，都来自于西甲。嗯，呃，等待阿森纳崛起，期待自己都进步。问啊，托雷拉去马竞调教一年回归是否有很大进步？怎么怎么怎么怎么？说其他综合都比阿尔内尼强吧？他去他去就会卖掉的。就别指望托雷拉未来还在阿森纳有什么前景了，而且我不是特别看好托雷拉在阿森纳前景。他的关键问题是，第一个赛季发挥很好之后，第二个赛季明显明显暴露出了在运动能力、活动范围方面的短板，这是先天性的约束、就是。希望他在他在意甲打没问题，他在西甲打也没有，他在马竞表现好
1: ，有助于把他卖出去。对，嗯、表现不好反倒因为才卖不出去
0: 。嗯因，因为在其他联赛未必需要像英超这样。有有这么高的一个攻防转换节奏，需要覆盖这么这么大的面积。啊、呃，有人还在问，还在问成长华关于我们跟啊、呃、这个埃弗顿莱斯特城的比较，这个已经说完了啊。呃，我最后一个问题吧，咱们这个录的时间超长了，呃，节日加长版呃，想听一些哦，这个起号 Clan。想听一些关于温格新书的消息啊，这个这是一个消息灵通人士，这个我得介绍一下，在这一周的，呃，星期日《泰晤士报》对温格有三篇长篇的采访，就是关于他那本自传，呃，《My Life in White and》t h 呃，《Red in Red and White》，我直接是把它说成的是这个，我的我的,我,我,的我的红白人生，嗯、对，呃、嗯，这本书的跟大家通报一下呢，呃、它的英文版。已经在我手里了，呃，我现在就在开始工作阅读，然后我会来翻译文革的这本自传，但是我只能翻他的英文版，法法文版两个月之前给了我，但是法文版我能我能看懂一部分，但是我肯定不具备翻译直接从法文翻译的能力，所以我是等这个英文版上周到的我呃上两周到到我手里
1: 你，你是等于提前给大家透露你这个中文版这一块就由你来翻译了，对吧？
0: 对啊，对啊，这是我跟出版社之前，<笑>我也没谈任何条件，<笑>也没问这个出版社是不是以最低稿费跟我结算等等啊。对对对啊，呃，但是我觉得这些不重要啊，还不太确定，我们争取明年能够上市吧。我会以最快的工作方式来投入这个、嗯。太好了
1: ，太好了，太好了。呃、okay. ，然后呢，给大家
0: 提醒一下。就是《泰晤士报》，新日《泰晤士报》拍，呃，是帮助温格这本新书做推广，专门去到巴黎的一个摄影室，给老爷子拍了一组图片，然后说到，就问起他很多现在生活方面的问题。他说，呃，他可能是那两天是去巴黎去打一场慈善比赛，所以他在巴黎，大部分时间还是在 Tott Ridge， 还是在他呃北伦敦的家。然后呢？呃，身体状况非常之好，精力极其旺盛，每天跑步五到十，每天跑步五到十公里。然后呢，上周他是和齐达内和一些人踢了一场慈善比赛啊。呃，身体状况非常出色。然后，呃，有好多个人化的一些表达，比如说对于自己执教生涯的一些回顾，对于后呃后半段这个遭受质疑，包括他刚到阿森纳来。遭受过英国一些小报的一些很无耻的攻击、他当时，他当时直接走出这个海布里，在海布里这个 w h i t e h o l e 这那个大理石殿堂外面，在在那个楼梯阶梯上跟媒体直面媒体啊，这样的一些经历。包括他女儿现在在牛剑啊，是好像是做脑外科还是哪做这种呃非常。高薪尖科学研究的这样的一个，嗯，研究生吧，读研究生，他跟他女儿之间的相处，以及他觉得自己遗憾的是陪女儿的时间太少了啊，他这个，嗯嗯嗯嗯，他、嗯、他、嗯、觉得他，还只要一个孩子太少了，有这样的缺憾，但是呢，他也说像他这样的生活方式很难说，啊、哎呃、有有更多的更丰富的这种选项啊，等等，好多的内容啊，嗯、我。我希望未来在翻这本书的时候，我会把它后续的一些内容也，嗯，或者通过番外篇，通过其他的方式都能够补充进来，表达我们对于教授的喜爱和尊敬。太好，太好，难怪热刺没
1: 骂你、okay ，为什么热刺赢了你不兴奋？你就是一个枪迷。我
0: 我热刺赢了兴奋，我会被曼联球迷给喷死的啊。<笑>然后呢，在这再次表示表表示一下，这些每天能够以私信、<笑>以微博留言等等的方式，呃，你能不能不解说了？因为你不适合吃这碗饭，嗯，以及我,我看看，呃，哎，
1: 这种是拿钱的，这这种这种说法肯定是拿钱的、呃
0: 。嗯，你们这么糊弄人，明年谁还买会员？不要再按按呀呀优了，真烦你啊！呃，解说之前都不做功课吗？我确实做功课啊。<笑>呃、嗯，等等等等，感谢你们对我的关爱，希望你们下周继续吗 ？Thank you，
1: 谢谢大家。小兵，小兵
0: ，谢谢金莲，谢谢金莲，我们继续好好休假，终于有一周没有比赛了，有一个、呃、大家熬夜的一个周末、啊啊，我们为了未来熬夜而好好休息。啊啊、<笑> OK，OK，、okay, okay, 谢,谢,谢谢潘老师，谢谢潘老师，辛苦了，这是超长版的一期。谢谢一拜拜，我们下周聊一些更加特别的话题。拜拜。Bye bye
1: Fill it up with only two.